0: Mi gente bonita, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Ay, ya se está acabando, se está acabando la segunda temporada Pero mientras tanto aquí andamos chingándole, ¿verdad? Bienvenidos Estas son las cinco cosas que no sabías de un podcast Número uno. ¿Es neta? ¿Otra vez? Un podcast de todo y de nada a la vez Esto es Bien Felipe con Tenis ¡Hey, chamaco! joven. ¡Hey! Comenzamos pues mi gente bonita, sean todos bienvenidos a un episodio más de Bien Felipe con Tenis Segunda temporada, ya no sé en qué episodio existo, ya no sé en qué episodio voy, pero bienvenidos Creo que es como el 29, algo así Este, wow, este. Hoy nos, esta semana nos vamos a tardar un poquito más en subir el podcast Porque eh, empecé un segundo trabajo y estoy tratando de adaptarme. O sea, quiero que sepan, hoy es martes 18 de agosto y son las 11 con 10 de la noche Jamás grabo estas horas, jamás pero ya no podía posponer más el programa esta semana, porque si no, va a salir hasta la siguiente semana. Entonces, ya chingue su madre, aquí estamos. Eh, hoy dejamos descansar la polo negra. Hoy andamos muy muy mentitas, muy muy veraniegos, muy muy campales. Y me siento bien, me siento bien, me siento contento, me siento muy contento, me siento muy feliz. Primero, para los que están en YouTube, me cambié los audífonos porque los otros... Quería escucharme. Quería ver qué pedo, no me gustaron. Son de esos que te vieron el oído y pues, lastima un poquito. Y para traerlos como 40, 45 minutos. Está pesado, mi gente, está pesado. Pero bueno, eh, vamos, vamos a dejar a un lado las formalidades. Vamos a dejar a un lado estos temas y vámonos directo con el programa. O sea, simplemente quiero que sepan que esta semana estoy bien. Sigo bajando de peso, estoy muy contento porque ya estoy pesando 103 kilos y tú dices ¡Pinche marrana! Pero yo digo, pesaba 117. En fin, eh, tenemos noticias de COVID muy importantes, ¿eh? Muy importantes. Eh, antes que todo, ya van dos semanas seguidas que me hago la prueba del COVID-19 y vamos bien. Vamos bien, somos positivos. Positivos en que seguimos saliendo negativos. ¡Ja, <risas> ja ¿Qué dijeron? Pues seguimos saliendo negativos en las pruebas de COVID y eso a mí me hace inmensamente feliz. Porque, pues, podemos seguir aquí, ¿no? Y no decirles, ay, no puedo hablar esta semana, me está llevando la chingada. Pues, mira, aquí estoy, aquí estoy, vivito y coleando, papá. <risa> pues bueno, empezamos con noticias de COVID que la verdad son medias relevantes, medias muy irrelevantes, ¿no? Ya saben, este podcast no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, perros, perros, ¿ok? Wow, 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 wow son capaces de olfatear infectados de coronavirus con 94% de efectividad. Esto puede ser la prueba más efectiva del COVID-19 según esto. O sea, es, está chistoso, está chistoso porque eh, yo estoy trabajando ahorita en, en, en una empresa que se llama Biotech Medical y nuestro jale es venta de servicio ...de pruebas para detección de COVID-19 por medio de anticuerpos. Antes de que tú te quedes de, ¿qué es esa chingadera, güey? O sea, ¿con qué se sí come? Eh, en el mundo del coronavirus, ahorita están circulando, hasta donde yo sé, tres tipos de pruebas. Eh, la prueba rápida, que nada más te dice si eres o no eres, pero es muy irregular. <ríe> es mi hermano. Eh, la prueba de anticuerpos, que es la que nosotros realizamos... Y la prueba que se llama PCR, que la prueba PCR es la que te meten el Q-tip en la nariz, en la garganta... ...y te dicen a los 3, 5 días si tienes o no tienes coronavirus, ¿no? Entonces, eh, pues he estado aprendiendo como del, del tema de este de las pruebas... ...y está muy interesante, ¿no? Nunca me había imaginado que, que un perro pudiera detectar con 94% de efectividad... ...si tengo o no coronavirus... Pero, por ejemplo, la prueba de PCR es del 100%, o sea, de seguridad. La de anticuerpos es del 97.7% y la prueba rápida es muy irregular. La verdad, no hay un porcentaje claro. Pero, pues, te das una idea, ¿no? O sea, no es como que te quedes clavado con la idea. Pero, en fin, este el olfato. De los caninos, de los perros Ha sido un poderoso aliado de la policía Por décadas, y estoy de acuerdo ¿no? Y lo hemos visto en temblores Lo hemos visto en catástrofes naturales Lo hemos visto en operaciones mochila En tu secundaria, cuando decías Cabrón, cuídame mi, mi goma de borrar Güey, este... No, güey, güey, no No es mote, no, güey O sea, sí está adentro Pero, Shh, cuídamela, a ti ya te revisaron Algo así <risa> Eh, bueno, en donde gracias a este se ha logrado localizar desde drogas y toda clase de sustancias hasta rastros mucho más precisos identificando o rescatando a personas a larga distancia. ¿Ves? Situación que de otra manera sería imposible aún contando con la tecnología más impresionante. O sea, el perro en su instinto más, más viejo hace maravillas. Dice, pues una nueva utilidad... Ha sido encontrar para esta tremenda habilidad de los caninos, ya que en estudios recientes se ha demostrado que un perro puede detectar a una persona contagiada de COVID-19 simplemente con olerlo. Según recientes estudios por la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, la Escuela de Medicina de Hannover y las Fuerzas Armadas Alemanas, a ah, es Hannover, los perros son capaces de detectar con hasta 94% de efectividad a un portador del virus. Esto guiado con una muestra de coronavirus. Situación que se da principalmente debido al cambio de dolor específico que se da por los cambios metabólicos contagiados. Órale. Dice más la nota, ¿verdad? Pero, este... Bueno. Debido a esta información, la policía chilena ha empleado un entrenamiento específico en cuatro perros con el objetivo de convertirlos en biodetectores. Estos caninos son tres labradores y un Golden Retriever. Razas ampliamente reconocidas por la agudez de su sentido del olfato. Entonces. Eh, está interesante porque... No sé si estamos cada vez más locos y creemos que algo así pudiera ayudarnos a detectar, simplemente les digo si tú tienes la inseguridad si eres portador del virus eres asintomático o, o quieres saber como qué pedo con tu vida y el coronavirus, ve y hazte una prueba en un laboratorio de tu confianza tienen un valor aproximado entre los $1,100 y los $1,500, pesos una prueba buena yo nomás te doy el dato, no, yo no me confería mucho de un perro, te soy sincero pero pues, wow cada quien en otras noticias, eh, bueno, ya, ya sí, se hizo muy viral el tema de que Rusia ya le había metido la very good a todos porque ya había logrado sacar la la vacuna, ¿no? Entonces, Papi Slim, que creo que lo platicamos la semana pasada, o, o lo leí, no lo platiqué, no sé, no me acuerdo. Pero Papi Slim dijo como, chavos, México, no se preocupen, a finales de septiembre de 2021 yo voy a estar vendiendo la vacuna entre los 3 y 4 dólares, tú tranquilo, papa. Entonces resulta que el día de hoy, martes, 18 de agosto, el presidente Vladimir Putin, el poderosísimo Vladimir Putin, afirma que la distribución de la vacuna será a finales de agosto de este año, o sea, en dos semanas, y pone de ejemplo a México, donde cita al presidente Obrador que él mismo sería el primero en vacunarse si se comprueba su efectividad. Asimismo, el mandatario ruso señala a los estadounidenses y a los países que se enojaron por poner una vacuna rusa en el mercado. Se trata de la salud humana, no de la competencia política ni económica. Todos estamos en el mismo bote llamado tierra. Mira, Putin es una chingonería, güey. Si yo pudiera decir, cambia de presidente, escojo a Putin. Así. Cabroncísimo. La verdad, me encantaría... El expresidente uruguayo, se me olvidó el nombre, pero... Pepe, Pepe Mujica. Pepe Mujica siento que, que hizo puta un labor cabroncísimo como presidente para su país. Si no es él, Vladimir Putin. Es un chingón el güey. Manda la verga el Trump, manda la verga Obrador, manda la verga el de Brasil, manda la verga a todo el mundo y que, quédate con Putin. Putin, supremo gobernador del mundo. Desde aquí, papá. Desde aquí. Este Esperemos cosas buenas. O sea, realmente... Creo que estamos ya en una situación muy desesperante como como sociedad ante el tema del coronavirus, tratando de regresar a una nueva normalidad que la verdad no existe. Eh, y, y sigue habiendo gente muy pendeja, o sea, gente gente que ve y escucha esto, por favor, se los ruego, se los pido. Comercio, que vayan, no, no dejen que les tomen la temperatura en los brazos, eso es para gente pendeja. En la frente, papá En la frente o en el cuello Porque ahí es donde realmente muestra su, su temperatura Les voy a platicar una anécdota que le pasó a mi mamá El otro día mi mamá fue a un supermercado Y, y le hicieron la detección de, de, de su... Ay, pendejo, no viene la pinche luna Su temperatura Con este termostatro Esta chingadera en forma de pistolita, ¿no? Que, que tiene señales 5G y hace pendejadas de esas y le toman la temperatura en un brazo, que fue el brazo que todos conocemos este brazo, es el brazo de camionero. ¿Cuál es ese? El que tienes colgado de la puerta cuando vas manejando. Entonces mi mamá tenía su brazo muy caliente, le toman la temperatura. Híjole señora, no la puedo dejar pasar porque tiene 38.5 de temperatura. Es como, no, güey, güey, no mames. Y mi mamá fue como, no, joven, usted está equivocado, a ver. No, señores, que no la puedo dejar pasar. Es como, no, a ver, espérate, espérate. Y saca a mi mamá a su lado, tú sabes, acá, ya, ya tus asasaya Y le dice, "A ver, hijo de tu puta madre." No, no le dice así. Le dice, "No, a, a ver, hazme el favor y tómamela en el otro brazo, ¿no?" Y fue como, "No, señores, que acá me sale 37.5. Ok, va. Tómamela en la frente." Se la toma en la frente fue como, "Ah, oh, no, 36.5, señores, Sí, sí puede pasar." O sea, güey, ¿ves? ¿Ves gente pendeja, güey? Gente tan pendeja que ya está agarran cura de esto, ¿no? Entonces hay un video que se medio circuló por las redes, porque yo no lo vi muy popular, la neta, que hay una señora que piden, pide a gritos, suplicándole que le borren los recuerdos de un amor mientras le toman la temperatura. Y para ustedes, mi gente bonita, tenemos el video, el video de la señora pidiéndole a la persona que le estaba tomando la temperatura, diciéndole quíteme ese recuerdo, por favor. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah, <ríe> Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. <ríe> y la señora se, se ve lo oro que es porque voltea la cámara y es como... <ríe> está bien impresionante la gente. Sigue habiendo mucha gente que cree que esa madre te va te va a pasar algo en el cerebro. Que está conectado con la red 5G. Siguen creyendo que los oxímetros sirven para... ...para picarte los dedos... ...y para borrarte información... ...y y si te internas en los hospitales... ...te van a matar... ...y y te van a robar el kilo de las rodillas... ...y lo van a vender en el mercado negro... ...el mejor postor porque... ...o sea, sí está a veces muy de la chingada ser médico en México... ...pero no llega a ese punto, o sea... ...creo... <risa> eh, ...la nota... No, ...no sé, o sea, fíjense qué, qué interesante... ...un video que no dura... ...más que cuatro segundos... Le hicieron una nota, y eso me da mucha curiosidad porque ni siquiera la había leído. Dice, en redes sociales se ha viralizado la petición de una mujer mientras le tomaban la temperatura. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah. Las medidas de sanidad para hacer frente al COVID-19 se siguen tomando en cada establecimiento y en cada país que se ve afectado por el virus, o sea, todos. Está bien sabido que en esta pandemia muchas personas han perdido la vida y otras luchan por recuperarse si fueron contagiadas. También es cierto que ha habido momentos que se ha viralizado una nueva normalidad, como los alumnos o profesores que han tenido resbalones durante las clases virtuales y hasta quienes no han actuado muy bien en estos tiempos difíciles. ¿Verdad, covidiotas? Esta vez se ha viralizado una mujer que realiza una curiosa petición mientras le tomaban la temperatura, dijo Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Mientras la apuntaban con el termómetro infrarrojo. Nomás de puro pinche coraje. ¡Máteme ese recuerdo de ese amargo amor! Ah, es. ¡Nah! Es mi parte favorita del video. Eh, bueno, el video logró ser capturado por personas que se encargaron de difundirlo a través de Twitter. La reacción de la mujer causó la gracia de miles de internautas que comentaron que en los momentos más difíciles un mexicano deja el humor a un lado. Y estoy de acuerdo, el mexicano se ríe de la desgracia. Y está perfecto. Está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay gente muy mamadora. Ahora, ¿por qué? Pues imagínate un cubrebocas. Un cubrebocas, un KN95, un... un un plisado de tricapa que dices, pues cuánto cuestan, 10 pesos, 50 pesos, 60 pesos. Yo los compro en 40, qué chingón, güey. Pues un cubrebocas que cuesta 1.5 millones de dólares. 1.5 millones de dólares. Qué interesante. ¿Cómo es que el cubrebocas de ser un, un este, cómo llamarlo? Mm. Pues algo necesario para la función de algún médico o un carnicero, ¿no? Termina siendo ya un... Un accesorio de moda. O sea, ya hay estampados muy bonitos y la chinga. No sirven ni madres ese tipo de cubrebocas. Pero ay, qué bonitos, ¿saben? Pero bueno, una persona dijo... ¿Sabes qué? Un israelí, cabrón. Voy a hacer el cubrebocas más puto caro del mundo. 1.5 millones de dólares. ¿Para qué sirve exactamente lo mismo que uno de tela? Para nada. Pero bueno, este... Ok. Dice así. Un joyero israelí es el encargado de este proyecto que se vendará a un millonario en Estados Unidos... ...y tendrá más de 3,600 diamantes. 3,600 putos diamantes. Cuando tienes todo el dinero del mundo, puedes darte ciertos lujos, ¿verdad? Como el de tener el cubrebocas o mascarilla más caro del mundo lleno de diamantes. Imagínate, si sí es muy incómodo usar el cubrebocas... ...porque te jala las orejas... ...no te deja respirar bien... ...te empaña los lentes... ...yo que sé... ...usa la excusa que a ti más te convenga... ...para el uso del cubrebocas... ...a mí es... ...me hace sudar mucho de la cara... ...y otra vez estoy experimentando mi pubertad... ...a mis 24 años... ...porque toda esta área que cubre mi nariz... ...mis labios... Y, ...y... parte de la barbilla... ...me han salido muchos granitos... ...de esos granitos de agua... ...y no de aguantarte las ganas... ...sino de esos que nomás... ...y ya sale una chingaderita de nada... ¿no? Ahora imagínate andar cargando con un cubrebocas que vas a estar cargando en la cara, en el hocico, 3,600 diamantes. Ay, es que hay diamantes muy chiquitos, pero güey, ¿cuánto quieres que pese? O sea, está muy pendejo y muy mamón, ¿no? Bueno, Isaac Levy, un joyero israelí, reveló que él y su equipo de 25 artesanos están fabricando la que sería la mascarilla sanitaria, más cara del mundo con un valor de millón y medio de dólares. El cliente, un millonario originario de China, pero residente en Estados Unidos, que solicitó a su joyero de cabecera y dueño de la marca, Ibel e realizar un cubrebocas hecho a mano, con más de 3,600 diamantes bañado en oro de 18 quilates. Y lo más importante, en realidad, con un filtro de alta eficiencia, de, de alta eficiencia tipo N99. No lo creo, pero bueno. El joyero desconoce si el coleccionista usará realmente el cubrebocas, pero está siendo fabricado para su utilidad. No creo que lo use para el supermercado, pero sin duda lo usará para ir y venir, dijo el joyero. El cubrebocas tiene un peso de 250 gramos entre oro, diamante y el filtro. La fecha de entrega estimada es para este diciembre de este año. Esa verga, yo para qué lo quiero para diciembre, yo lo quiero para ahorita, güey. Uno, dos... Un cuarto de kilo cargándolo en la boca. Les reitero, si cargar un cubrebocas que pesa así miligramos, yo creo, no creo que llegue ni siquiera un gramo. Es, es enfadoso. Ahora imagínate estar cargando un cuarto de kilo en la boca. Hay gente pendeja y hay gente rependeja. Y hay gente muy enamorados muy enamorados que hablamos de ellos la semana pasada hablamos de Belinda y Cristian Odal, que en esta semana lo, lo relevante de ellos es que igual no vamos a hacer mucho mame al respecto es de que se estaban especulando que en el amor les duró nada porque ya habían terminado y que le ha chingado y que mira que a la verga y el Cristian Odal anduvo tuiteando unas cosas media sad se dejaron de seguir en Instagram un ratito así que nada más como hey banda espántense un rato hey el Cristian Odal borró unas fotos de su Instagram bueno no las borró las ocultó y este. Después Belinda, pues cumpleaños y sube videos donde sale con Cristian Nodal festejándolo. Entonces, como que, bitch please. O sea, a mí no me quieres jugar ¿Sí? el la boca. Pero lo interesante es esto. ¿Recuerdan que ya van varios episodios donde hablamos de piñatas características de gente? Como lo fue López Gatel, como lo fue Nicki Minaj, como lo fue Carol G. Pues ahora hicieron las piñatas, esta misma empresa, de Belinda y Cristian Nodal. Y aquí están la foto. Gracias, Oscar. Eres genial. Están muy igualitos. De verdad, les aplaudo muy cabrón este el arte de, de estas piñatas. Piñatería Ramírez se llama. este Son muy buenos. este Y fue así como que un dato bien irrelevante. Que no, no viene ni al caso ni nada al sentido de este podcast. Como todo lo demás que ya conocemos, ¿verdad? Pero se me hizo chusca. Chusca la idea. Oigan, hablando de, de cosas chuscas de la vida. Esta semana... Me pasó algo muy puto loco, muy puto loco, que va muy de la mano con la siguiente noticia. Resulta que, pues yo creo que todos conocemos esta muñeca diabólica, anabel Anabel, eh, conocida por El Conjuro, por La Monja, esta saga de películas que, que creo que es lo más decente que han sacado de terror de forma... Este... Ay, ¿cuál era la palabra? Bueno, que se puede consumir, ¿no? Porque luego hay películas... De, ay, güey, no es cierto, no has visto el cine de arte, güey. Bueno, pues no lo veo, güey. Comercial, cine comercial, ya me acordé. Eh, es lo más decente que ha salido, ¿no? Como cine comercial, Anabel, El Conjuro y Monja como de miedo, ¿no? Bueno, la cura es que para no hacerles el cuento tan largo, salió una noticia de que supuestamente, y fue, fue noticia trending, quiero que sepan, el 14 de agosto. El 14 de agosto fue noticia trending de que Anabel se había escapado del Museo de los Warren y, pues, que creen? Hubo memes al respecto, un chingo. Y yo me subí al tren del mame Yo lo supe porque mi hermano fue lo primero Que me dijo cuando despertó ese día Fue como, güey, ya viste que escapó Anabel No mames, qué pinche miedo, güey Y yo empecé a buscar en Twitter qué pedo Y pues era tendencia número uno a nivel mundial Y a mí se me ocurrió Dije, voy a tuitear algo al respecto Nunca tuiteo nada A veces llego a tuitear pendejadas Pero fíjense bien, mi Twitter Si gustan seguirme felorangel 06 La F y la R mayúsculas felorangel 06 y así como me encuentran en Instagram, el 06 La cura con esto es de que mis publicaciones jamás habían tenido más de dos likes y un retweet. Párale de contar. Para mí Twitter, no, no me meto. Es bien raro que me meta. Pero se me ocurrió tuitear esto. Dice el guardia del museo de los Warren cuando se dio cuenta de que se le escapó a Anabel. Y es un meme de un perro que tiene los ojitos cerrados y dice, hola Dios, soy yo de nuevo. Hasta el día de hoy, martes, 18 de agosto, cuatro días después de que se lanzó, tengo 578 me gustas y 74 retweets en este tweet. Fueron tres días seguidos. Ah, no. De Twitter. Me hartó. Estuve a nada de desactivar las notificaciones de Twitter. Y yo desde el segundo like dije como. Ah está perro. Y ya estaba buscando en Google. cómo lidiar con la fama cuando te dan dos likes en Twitter. <ríe> y, y yo me quedé de wey no mames. Mis suscriptores no aumentaron. Tenía 40. Bueno dos. Tenía 40 y ya tengo 42. Y fue como oh wow. Y una es mi hermana. <ríe> y este. Pero fue exagerado. Fue exagerado. Y de hecho. Bueno este screenshot es de la mañana. El que les mostré. Pero en el transcurso del día quizás recibí como unos 2, 3 más. Entonces yo creo que ahorita ya estoy en los 581 o 2 por ahí. Pero dejémoslos en 578, ¿no? Y sacaron memes muy buenos. Muy buenos. Y creo que el, al menos el mío fue como los más popularcitos. Y yo yo me sentí así como... Gavilán Galán. Dije, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Soy amo, dueño y señor del santo Twitter. Me la pelan pinches cucarachas. Oigan, eh, la verdad esta semana no va a estar como que tan hardcore el podcast porque sinceramente estoy muy ocupado, no no tuve como mucho tiempo de, de indagar en, en los medios noticiosos, en, en las páginas de noticias chuscas e importantes, e importantes, pero estamos a tres notas de cerrar el podcast de esta semana y no llevamos ni la media hora grabando, así que pues va a ser un podcast muy digerible el de esta semana, ¿no? Eh, bueno, TikTok, eh, nos da otra vez de qué hablar y es, esta parte de, de que la gente se graba un TikTok y puedes hacer dúos, o sea, lo pones a un lado prácticamente el video y tú le haces la segunda a un lado, pues alguien se encargó de subir el video del Tuca Ferretti, el director técnico de Los Tigres, cuando está en una sala de, de entrevistas, creo que en Monterrey, y un muchacho, un periodista, interrumpe a, a otra periodista, a una chica, y el Tuca se molesta. Y de ahí sale el... ¡Cállese, cagajo Entonces alguien se encargó de subir... Ese... Ese... Como... Pedacito del video... Cuando el Tuca se emputa con la vida... Y... Eh, pues hay morros... TikTokers que le saben a eso... Al... TikTok. Ticnic... Yo... Yo que soy el Tío Felipe... la verdad... No, no le hago mucho a eso... Porque pues no me sale... No me sale... Este... Yo intenté hacer unos... Y ya ven al principio que les decía... Ah, ya tengo TikTok... Este... No... De ahí no pasó... Este... Si sí tuve... Unas dos, tres ahí como reacciones, sí, 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 pero no, no fue la gran cosa el, el technique que tuve, entonces pues hay chavos, chaviza que, que sí le sabe y pues yo, yo los admiro, yo sí los admiro un chingo, ¿verdad? Pero bueno, miren, en lo que decide cargarse la página con el video, les voy leyendo un poquito la nota porque ya se cargó como para leer la nota dice Una nueva parodia se ha hecho popular en TikTok En donde se muestra una de las frases más célebres De una de las figuras más emblemáticas del fútbol mexicano en la actualidad Nada más y nada menos que el popular Cállese cagajo De Ricardo el Tuca Ferretti Que llegó a la aplicación de moda Un video muy gracioso subido por un usuario de nombre Elías Martínez El cual adoptó perfectamente la muy conocida conferencia de prensa En la que el actual director técnico de Tigres de la UANL se enfrasca en una acalorada discusión con un reportero. Claro que les decía. El singular berrinche del técnico brasileño se adapta perfectamente a la interacción que el joven Elías expresó como si se tratara de un profesor de la escuela en el proceso de revisión de exámenes y aclaraciones de calificaciones. Y ya cargo el video y aquí lo tenemos para ustedes. Espero lo disfruten y los que están en Spotify, iTunes, Google, podcast, escúchenlo, imagínense lo, está cagado. Sí, les decía, muy divertido, eh, tremendo, así como cuando quieras. Tengo tu tiempo internet, Oscar también lo tiene, todos lo tenemos, ¿verdad? Ay, qué molesto es esto del internet, chavos. o sea. Contrata Total Play, ya lo tengo, güey. Y ahorita con este tema de la cuarentena, no sé, se puso de un pendejo, ¿no? O sea, pues pa' qué te cuento, ¿Qué? Ya está cargando, a ver, vamos, vamos Elías, vamos, quiero ver tu TikTok, quiero darte cinco views más, güey, vamos. vamos, 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 ay no, qué hueva, bueno, la escena del popular técnico de Tigres se propició en aquel momento, ahí va, ahí va, ahí quieres, no, ok, no, neta qué pedo con el internet, eh. o sea, dije, regularmente cuando descargo los videos en mi compu para reproducirlos, como que mi compu se atora, y ahorita que estoy con el internet, se atora más. Estoy como el porquito de, de Toy Story. Lo entiendo. Cerdo inculto. Después de esta falla técnica que les hice perder unos cuantos segundos de su tiempo valiosísimo, por fin ya dijo, voy a agarrar el pedo. Ahí les va. Buenos días. Es que ya ve que ayer entregó Buenas, los exámenes. Dos. Son días, profe. Ayer entregó los exámenes y me puso una mal y la tengo bien, me la no. puede correr ¿Cómo que no? Ver, una dama. antes de un Bueno, mire, a Samantha se la preguntar. puso bien, yo también la tengo bien, me la puso mal. Porque así es para mí que, primero? ¿Cómo que porque damas? así es, profe? En su casa. Usted pero pone es que retras, con esa, en mi casa, con yo, esa sacó el 6 Y nosotros aquí y necesito estamos que me la corrija así. porque si no. No le voy a discutir con usted. Ofe, las damas primeras se el, acabó. Mire, el pasado participio lo tengo bien, como lo pidió usted. Punto. Entonces, ¿por qué a mí me lo puso mal? Y así y tengo seis años aquí. Por eso, pero mire, vamos a Y chocarlo. usted no me va a decir ¿Va? qué carajo tengo que hacer. ¿Por qué me lo puso mal, profe? So solo chequemos la tabla. ¡Cállese, carajo! <risa> solo, solo chequemos la tabla, profe. Ya se fue el puto. Puta madre. <risa> me encanta mucho la creatividad de la gente. Yo, la verdad, creo que me considero, no una persona cero creativa, pero sí como que me falta como que esa chispa de... de ah, No sé, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero... Siento que, que, que este tipo de aplicaciones, TikTok principalmente ahorita, que es como el boom, o en su momento fue Vine, tienes que ser una persona muy creativa, muy ágil de mente, y que se te ocurran esas cosas. A mí se me ocurren de formas súper mega esporádicas, yo creo que una vez a la semana. Y no las documento, o sea, es como que, que me nacen. ...así me nacen del alma... ...como mira una muy pendeja... ...hay una canción de... de Maluma que está ahorita sonando mucho... ...que es como... ...oh ya yeah, ya... Yeah. ...tú solita te matas... ...no sé, sea, algo así... ...y mi hermano... ...el otro día estábamos... ...yo estaba cocinando... ...y él estaba jugando en su Xbox... ...y lo estaba escuchando el ...alto... ...y yo estaba... ...en mi pedo haciendo mi... ...mi huevito con jamón... ...y de repente... ...oh ya yeah, ya... Yeah. Tu sonrisa me, me atrapa, algo así, dice, ¿no? Y yo fue así como, no sé, me salió aquí del pecho. Yo, oh, ay, yeah, yeah. ay. Tu sonrisa con caca. <risa> <risa> y mi hermano fue como, ¿qué? ¿Qué? está <risa> Y yo, tu sonrisa con caca. <risa> y nos empezamos a reír un chingo, ¿no? Pero, o sea, son este tipo de cosas que me pasan de forma muy esporádica, ¿no? Es como que lo piensa. Y diga, ah, wea, voy a decir tu sonrisa con caca. Me salió, me salió. Este, oigan, un pinche gato noqueó a una persona. Un, un Michi, como le dicen, ¿no? Un Michi noqueó a una persona. Y pues, como, güey, ¿cómo un pinche gato noquea a alguien, güey? Pues lo pasó, pasó. Y aquí tenemos el video. Se los voy narrando porque no tiene audio, ¿ok? Eh, está muy rápido. Es un señor que va caminando eh, por una banqueta. Y de repente, así, le cae del cielo un puto gato. Le cae del cielo en la cabeza y el señor en insofacto así chingó a su madre. Cayó noqueado el vato y de repente se le acerca un perrito, un Golden Retriever. Y le dice como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Y de repente el perro se da cuenta dónde está el hijo de su puta madre que lo noqueó. Y como que le avienta pedo. Y dice, oye güey, espérate. ¿Qué, ¿Qué le hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa, idiota? Y el perro ahí se queda clavado con él un rato y el señor ahí tiraba en el piso. tirado en el piso. Y nadie hizo nada por levantarlo. Esto pasó en China. Ah, tenía que pasar en China. ¡Cómense al pinche gato! Estoy de acuerdo. <risa> Nada más la, la nota dice así como que unas cámaras de seguridad lograron grabar el momento en el que el gato cayó directamente en la cabeza de un hombre de la tercera edad que se encontraba caminando al lado de un perro cuando inesperadamente sufrió el accidente. Lo que llamó la atención de las imágenes es que el perro va en búsqueda del gato y comienza a enfrentarlo. Gao Feng Wang... Es la persona que sufrió el accidente y duró alrededor de 23 días en el hospital. Su familia sigue abogando que el dueño del felino se haga cargo de los gastos. Pues a huevo, güey. Imagínate un señor de la tercera edad que le cae un pinche gato del cielo. Chingaste a tu madre. O sea, están en esa edad donde o te mata el coronavirus o te mata un escalón que no subiste bien. A huevo. Ya. Mi gente bonita, vamos a cerrar este programa sabiendo que somos pobres, porque fíjense bien, encontré esta nota que yo dije, no entiendo ni madres, pero yo quiero mi feria. 80 mil pesos, 80 mil pesos es la herencia que dejó Porfirio Díaz a cada mexicano. ¿Qué pasó? ¿Cómo? De acuerdo a Mauricio Montijo Lucero, que es el administrador único y agente liquidador en el Fondo Mixto Privado del Patrimonio Autónomo, existe un depósito de 822 billones de pesos realizados durante el mandato de Porfirio Díaz. A cada mexicano le tocaría una cantidad entre los 47,315 y 82,200 pesos mexicanos. Es importante mencionar que este monto es para respaldar el desarrollo de las comunidades indígenas en nuestro país. O sea, a ti y a mí, no la pelamos. Esta herencia fue ubicada en la gestión de Porfirio Díaz, quien la convirtió en una inversión tras llevarse a cabo un depósito en el extranjero para el pago de la deuda pública agraria, por la suma de 50 millones de pesos en oro. Dicho monto se obtuvo de los terrenos expropiados para la creación de los ejidos. Díaz promulgó una serie de leyes para que esta cantidad de dinero creciera, ya que se tenía previsto repartirlo a los mexicanos un siglo después, por ahí del 2010 o del 2020. Obrador, ya sé de dónde está sacando el pinche dinero para las becas, güey. ¡Ja! Te caché. Dame mis pinches 40 mil pesos. Yo nomás te pido eso. Dame mis 40 mil. No te pido los 80, güey. Dame 40. Con eso me doy. Ya. Estoy feliz con 40. Pero bueno. Porfirio Díaz, eh, esta, esta inversión se encuentra respaldada con monedas de oro por un monto total de 82, 822 billones de pesos depositados en el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, Mauricio Montijo aseguró que pocos mandatarios de la nación se han enterado acerca de la existencia de este fondo, por lo que se ha hecho poco por cumplir la misión del mismo Mauricio Montijo, pidió a las autoridades que se le preste atención a este importante monto, además de mantener en orden todos los procedimientos del mismo para las próximas administraciones. O sea, a ti y a mí nos hacen falta ochenta mil pesos y se están haciendo pendejos y no nos los quieren dar. Esa es la realidad de las cosas, mi gente bonita. Y ya, se acabó el programa. Tengo una adicción muy seria por los peces beta, ya se los he dicho. En este momento tengo cinco en mi poder. Y eso me hace muy feliz. Y me faltan como dos o tres para tener uno de cada uno. Ay, los tienes juntos, se van a matar. Yo he escuchado que son peces de pelea. Cada uno tiene su pecera, que es lo peor del caso, ¿ok? Le invierto machina a los peces beta. Primero me compro otro puto pez antes de comprarme un pantalón. Estoy en boxers. No, no es cierto, traigo shorts. Pues bueno mi gente bonita Esto fue todo por esta semana Estamos a dos capítulos más de cerrar la segunda temporada De Bien Felipe con Tenis Nos tomamos un descanso ligero de unos cuantos meses Y luego regresamos Recuerden que ya se los había comentado El podcast en tercera temporada en adelante Yo creo de Bien Felipe con Tenis Regresa en formato de audio Solamente audio pero como siempre, para mí es un gusto, es un placer y es un deleite poder estar aquí con ustedes una semana más. Mi nombre es Felipe El Felo Rangel. Por favor, no olviden seguirme, suscribirse, enterarse de pendejadas. Estoy con mi papá lanzando una marca que se llama Carbonícolas. Si llegaron a este punto del podcast, síganos en todos lados. ¿Cuáles son en todos lados? Nada más en Facebook y en Instagram. Si nos quieres seguir en YouTube, mil thank yous. Va a estar muy perro ese proyecto. Se ve que va a estar chingón. Y más porque lo estamos haciendo los Felipe Rangel de este pinche pedo. Que tengan una bonita semana. Pásenla bien. Protéjanse. Cuídense mucho. No les van a robar el líquido de sus rodillas. Déjense tomar la temperatura en la cabeza. Yo los quiero un chingo y les mando un beso. Adiós. Estas fueron las cinco cosas que no sabías de un podcast. Güey, por favor, ya. Esto fue Bien Felipe y con Tenis.